0: In Folge 92 werden wir heute einfach mal verschiedene Sachen im Sitzen ausprobieren.
1: Und wir retten Bücher vor der Verbannung. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Folge 92 von Erzähl mir was Gutes. Wir sagen wie immer Servus, Grüezi und Hallo in die Runde. Und natürlich besonders begrüße ich meine wunderbare, zauberhafte, fantastische Podcast-Partnerin Susan Link, die sich wieder an meinem Ohr befindet. Hallo Susan. Ein,
0: ein freudiges Bumsfaller von mir zurück. Man muss ja immer flexibel sein. Du musst immer noch einen draufsetzen. Ne? Aber komm, Geht's dir gut? Ich, ich war kürzer. Soweit, ja, doch, ja. soweit äh, versuche ich. Hab ich dich ich ja. habe dich
1: heute Morgen beobachtet. Klingt creepy, oder? Wenn ich das so sage. Ich, ich, ich saß in meinem Hotelzimmer in Hannover und habe gedacht, jetzt gucke ich doch mal Morgenmagazin. Und da war sie, die Frau Link, und saß du hast, auf Du Pouch. hast den
0: Klassiker gemacht. Wir werden ja vor allem in Hotelzimmern geschaut. Ach, ist es so, wirklich? In Hotelzimmern, ja, Fitnessstudios. Natürlich gibt es ja. auch genug Menschen, die es zu Hause tun. Aber der Klassiker, ja. weil man im Hotelzimmer, machen die meisten Menschen den Fernseher an. Das ist irgendwie so eine Gewohnheit, da hört man jetzt nicht unbedingt Radio. Ähm, ja. Und hat das so als Begleitung laufen. Und deswegen sind wir, also ich habe viele Freunde, die äh, gar nicht morgens immer so dazukommen mit Familie und sonst was. Aber immer, wenn die im Hotel sind, melden die sich bei mir. Ja. Das finde ich auch mal sehr lustig. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, ich habe dich gesehen, du warst da. Ich war tatsächlich da und äh, habe äh, die entsprechende Matschbirne wie immer nach dem Frühdienst und ich finde, das sind perfekte Bedingungen für diesen Podcast perfekte jetzt. Ja.
1: Aber ich habe dann auch gleich die rührende Geschichte von eurem paten <lacht> gesehen, da wusste ich ja gar nichts von, der jetzt nach Leipzig verfrachtet wird. Irgendwie. Nee,
0: nach Polen, der geht nach Polen. Ach, nach
1: Polen. Ach, ja. ich, na, das ist ja fast schon, oh Gott, nein. Ich mache den Satz nicht zu Ende.
0: <lacht> nee, äh, tatsächlich, ja, ich hatte äh, auch keine Ahnung, dass das so sein muss, aber die Zoos armen da wohl wirklich die, ähm, ja, die Normalität nach. Also draußen ja. ist es auch so, dass diese Herden von den ähm, weiblichen Elefanten geführt werden. Und okay. wenn wenn die Jungs äh, so in so ein Pubertätsalter kommen, dann müssen die auch losziehen, auch in der Natur und gründen Aha. dann mehr so Junggesellenclubs. Und wenn die dann geschlechtsreif sind, dann suchen sie sich wieder Anschluss, um eben auch äh, eine Frau zu finden. Ja. Oder in dem Fall eine Elefantin. Und ja. deswegen wird er jetzt, der kommt jetzt wirklich in die Jungs-WG nach Polen. Und von okay. da geht es dann auch wieder weiter, wo er dann eben als, als zukünftiger Papa gebraucht wird. Aber das ist Ich finde es total interessant. Es gibt wirklich dann so, so ein Buch, für ganz viele europäische Zoos und da ja. steht dann immer drin, welcher Elefant gerade in welchem Zustand wie wo und dann werden Ach, die Wahnsinn. so ausgetauscht, äh, damit man so voneinander profitieren kann auch, damit dann da ein pubertierender Junge einen Kumpel dazu kriegt und so weiter, äh, total ja. spannend, aber wir sind schon auch traurig, weil MoMA ist ja, also der hieß ja, ja auch MoMA, ne? ja das, das ist ja keine Kerchen, so. Man wusste irgendwie, im Kölner Zoo kann man mal vorbeigehen und äh, das Patenkind besuchen. Ja. Ne?
1: Und was ich ja total lustig finde, weil wir haben ja einfach so viel über jetzt Elefanten gesprochen in der letzten Zeit hier ja. in unserem Podcast, dass ich, als der dann in diese Box da reingebracht wurde als Training und wie die das gezeigt haben, wie die das trainieren, indem sie ihn einfach besonders lecker füttern in dieser Box und dann hat man ihm eine <lacht> Banane hingeworfen und ich habe natürlich <lacht> sofort darauf gewartet, dass er diese Banane schält, hat er aber nicht, faules Nein. Stück. Das
0: kann doch nur die tolle Elefantin aus Ach, dem Zoo genau. in, in Berlin, die es sich bei ihrem Pfleger abgeguckt hat. Aber was habt ihr
1: denn da in der Erziehung falsch gemacht? bitte? Das ja. ist doch euer Patenelefant. Hätten wir da nicht ja. mal hingehen können und mal sagen können, streng dich mal ein bisschen an. Oh.
0: Das war heute Morgen in der Tat sehr lustig, weil der Pfleger dann noch so ein paar Sachen über ihn erzählt hat. Also er schläft ja. gerne lang, er spielt Fußball. Das, passt und das sehr war gut zum <lacht> Und das war wirklich so ein bisschen, als ob die Pateneltern irgendwie so hinkommen und mal ein bisschen was über ihr Patenkind erfahren. So, aha, was macht er denn gerade so gerne und so? Ja, und es das ist Gerne
1: und gerne und, und, und spielt gerne Fußball. Das ist doch quasi Sven Lohrich, gefangen im Körper <lacht> eines Elefanten. <lacht> ja, Sven ist ja mehr so, ein,
0: mehr so ein Läufer, wollte ich gerade sagen. Ja, Aber was ich ja. interessant finde, dass man auch Elefanten, also wie beruhigt man den auf der Fahrt? Übrigens anders als bei Kindern. Äh, man lässt ihn die ganze Zeit fressen. Weil bei denen geht ganz viel über den Magen und dann, das beruhigt die. und ja, deswegen das kann ich bei da, Kindern nicht
1: empfehlen. Nee, das,
0: das habe ich dann auch gedacht. Also vor so einer Fahrt, wo man nicht weiß, wie die Kinder das finden, ordentlich was füttern, wäre jetzt nicht so gut. Boah, habe ich, ich das toll. mal
1: erzählt? Meine, wir sind ja früher immer sehr oft von von Zaylamai nach Bamberg gefahren, wo die Hälfte meiner Familie herkommt. Und ähm, ich war ja ein absolut unmögliches Autofahrkind. Also ich Warst ja, du so ein ja, schlimmes Kind? Oh Gott, Wir saßen ja kaum im Auto, mussten man Eltern wieder anhalten, weil ich mich übergeben musste. Ja. <lacht> und es wurde halt auch nicht besser, wenn man dann bei der ganzen Verwandtschaft war und dann mit schön mit Bamberger Hörnler und mit, äh, mit Kuchen durchgefüttert wurde und auf der Rückfahrt, also wir haben es glaube ich nie nach Hause geschafft, ohne dass es sich klein Markus einmal ins Gebüsch erleichtern musste. Es mhm. war echt schon mhm. Das sind einfach 30 Kilometer.
0: <lacht> nein. Ihr seid eine halbe Stunde gefahren und davon warst ja, du 20 ja, Minuten draußen. Davon war ich verstehe. mindestens
1: zweimal äh, an irgendeiner Tankstelle. In der Wunderbar. Ecke. Egal. Ach, so
0: schön. Gut, dass wir dich heute nicht transportieren müssen. Nee, das ist schön. Ich bleibe
1: schön hier sitzen und ich erzähle ein bisschen von der letzten Woche, wenn du Lust hast. Wir hatten sehr ja gern. wirklich spannende Themen, finde ich. Wir haben ja nochmal über die, über die Weinbergschnecken gesprochen. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil wir haben eine Mail bekommen von Sonja.
0: Ja, super. Die uns
1: erzählt hat, sie ist äh, Erzieherin und hat äh, früher in einer Kindergartengruppe im Wald gearbeitet. Und da sind sie wohl regelmäßig in den Wald gegangen und haben äh, Schnecken markiert. Also sie haben so ein Stück Gurke mitgenommen und ein Edding und dann haben sie die Schnecke gefüttert und währenddessen ganz vorsichtig den Namen von einem Kind auf das Haus geschrieben. so Und tatsächlich haben sie drei Jahre später noch mal die jeweilige Schnecke gefunden mit, äh, mit der entsprechenden Markierung. Fand ich großartig. Wir haben ja gesagt, ne, ich habe es wieder nicht recherchiert, aber angeblich 30 Jahre wird so eine Schnecke alt.
0: Ja, ah, und, und so. hat sie hatte doch auch geschrieben, dass die ihr Häuschen wohl auch gut selber reparieren können, ne?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, das auch das kann sein. Auch davon, ja. auch davon weiß ich natürlich nichts. Aber äh, fand ich eine äh, schöne Nachricht. Sehr, schön. und ja, dafür hat mich gefreut. Und du hast auch, glaube ich, noch was bekommen, oder?
0: Ja, wir haben ja letzte Woche äh, über den Pedibus gesprochen in Ungarn. Das war ja so eine ja. niedliche Idee, dass man äh, Kinder, damit die nicht immer alle mit dem Auto zur Schule gebracht werden und trotzdem ne, will man ja äh, dafür sorgen, dass sie auch sicher ankommen, hat man dort die Idee eines Pedibuses gehabt. Und das heißt, man geht ja. zu Fuß, also per Pedis Und wir hatten ja. erzählt, wie toll das ist für die Kinder, für die zum Teil Renten und Rentner, die die Kinder begleiten, eine schöne Aufgabe haben, Spaß haben. so Und dann hat uns Katrin geschrieben und äh, hat uns gesagt, äh, toll, lustige Idee und schöne Idee. Gibt es übrigens auch in Deutschland nur ein bisschen abgewandelt, zum Beispiel in Frechen. Das ist hier gleich äh, um die Ecke von Köln. Da gibt es den Bicy Bus also von ja. Bicycle, von Fahrrad abgeleitet. Das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte. Da wird ja. nämlich dann die Straße frei gemacht und Eltern und Kinder können dann mit dem Fahrradbus, also dann zur Schule und äh, haben dann wirklich so eine, so eine Gemeinsame Idee, da kann man auch zwischendrin gibt es Treffpunkte und dazukommen. Also da wird richtig in großer ja. Gruppe geradelt, ähm, damit alle dieses Erlebnis haben können und nicht immer irgendwie gebracht werden müssen und einen unsicheren Schulweg haben. Es ist für viele Eltern Stimmt, ja schon ja. echt schwierig.
1: Stellt mir super vor. Und übrigens hat mir auch noch jemand eine Mail geschrieben oder einen Hinweis bei Facebook, glaube ich war das, ähm, weil es durchaus auch das mit diesem pedibus in Deutschland so gibt, also mit äh, zu Fuß und zwar sogar in einem offiziellen Schreiben vom Verkehrsministerium in NRW, da gibt es so ein Zukunftsnetzwerk Mobilität und die schlagen das auch vor, dass Gemeinden das also organisieren, einen, sie nennen es dann Walking Bus, also das ist im Endeffekt genau dasselbe, nämlich Erwachsene, die Schüler quasi abholen und dann gemeinsam zur Schule bringen, ähm, und es gab wohl oder gibt es noch immer sowas schon mal in Osnabrück? Also das ist also nicht nur in Ungarn.
0: Äh, offensichtlich Nein, das auch. ist ja definitiv nicht. Also jetzt die ja. Idee mit dem Fahrradding kommt auch aus Barcelona. Also das ja. ist wirklich etwas, was sich verbreitet und weil es glaube ich wirklich, äh, man könnte ja jetzt auch wieder, also viele Leute würden wie sagen, ihr könnt da einfach zu Fuß zur Schule gehen. Aber es hat sich nun mal die Verkehrssituation geändert und gerade für Grundschulkinder ja. ist es oft schwierig und auch gefährlicher geworden und nicht jeder kann dann irgendwie sagen, dann gehst du halt mit drei Freunden und wenn die Kinder sich dann auf eine andere Art zusammentun können und das ist ja eigentlich die Idee dahinter, mit Fahrrad oder zu Fuß, das genau. ist wirklich eine schöne Lösung.
1: Ich finde es super. Ja, wir hatten das auch, ähm, ich hatte ja auch ein Zitat aus unserem Podcast äh, auf meine Facebook-Seite und auf die Instagram-Seite gestellt. Ähm, ich sag mal so, es gab lebhafte Diskussionen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, niemand über 60 soll gezwungen werden, irgendwas <lacht> zu tun, worauf er keine Lust hat. Es ist ja immer dasselbe. Du schreibst bei Facebook irgendwas und es gibt halt immer mindestens zwei, drei Leute, die sich sehr anstrengen, dich falsch zu verstehen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, liebe Seniorinnen, liebe Senioren, wenn ihr einfach nur ein Buch lesen wollt, lest bitte ein Buch. Buch. Aber ich bin immer noch der Ansicht, wenn jemand Lust hat, was zu machen dann soll er auch die Möglichkeit dazu haben. Ja. Und Dazu ist dieser Pedibus, glaube ich, eine sehr gute. Möglichkeit.
0: Da, darum ging es ja, weil wir hatten von der äh, älteren Dame da zum Beispiel Berichte, die richtig aufgeblüht ist, weil sie mit den Kindern unterwegs ja. sein konnte und eine Riesenfreude daran hatte. Und ich meine, woran man in welchem Alter Spaß hat, ist ja egal. Aber Hauptsache, man hat nicht das Gefühl, gerade wenn man in Rente ist oder sonst was, so, okay, die Gesellschaft braucht mich nicht mehr. Äh, wer nicht gebraucht werden will, wie du so schön sagst, legt euch ja. hin, geht alleine spazieren, genießt euren Tag, wie ihr es wollt. Es und ist ja viel für Spaß nichts. <lacht> ja Für nichts ein Zwang, aber man kann sich auch mit denen freuen, die sagen: Ich freue mich noch über irgendeine genau. Aufgabe und es gibt was Schönes. Aber so ey, was, warum machst du das auch mit diesem Internet? Weißt du das? Ist <lacht> ja, <lacht> das frag ist mich mal, warum wir alle das mit diesem Internet Hilfe. machen, ey, ich weiß nicht. Aber um es ist Gottes Willen. So, wo ich mir denke: Wie sehr
1: kann man sich anstrengen, jemanden falsch ja, zu verstehen? Bei so einem schönen
0: Thema. Tut man's? Man weiß es nicht. Egal. Man weiß
1: es nicht. Es ist, wie es ist. Aber wir haben ja, äh, wir, wollen ja, wir wollen ja alle Dinge richtig verstehen. Wir wollen ja nur gute Laune hier verbreiten. Und äh, das tun wir auch heute wieder und haben uns wieder Geschichten zusammengesammelt aus der ganzen Welt und werden die jetzt hier unterbreiten. Und ich weiß mal wieder nicht, was Frau Link rausgepult hat. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, erzähl mir doch was Gutes, Susanne.
0: Ja, Katrin kommt ganz groß raus. Es hat mir sehr gefallen, dass sie uns äh, geschrieben hat, natürlich zu diesen Weißy-Bussen. Und ja. sie hat aber noch eine Geschichte aus Hamburg äh, mit dazu gelegt, die sie gefunden hat und die finde ich äh, so schön. Auch da wieder, macht doch alle, was ihr wollt, aber wenn ihr äh, das gut findet, macht doch das, ja. weil äh, das gefällt mir sehr gut. Es ist, es gibt ein Hamburger Projekt, das ist der Zuhörkiosk Und das ist äh, einfach durch Zufall entstanden. Äh, ein Drehbuchautor, Christoph Busch, hat äh, vor ein paar paar Jahren gesagt, so Mensch, äh, da steht ein Kiosk leer in der U-Bahn-Station, da würde ich mich gerne reinmieten und dort ja. meine Geschichten schreiben. Und die Leute, die vorbeigehen, äh, das wäre irgendwie ganz schön, wenn die mich hier so ein bisschen inspirieren und wir können mir gerne so ein paar Geschichten erzählen. Und deswegen hat er da ein Schild aufgestellt, ein Plakat mit der Aufschrift, ich höre Ihnen gerne zu, jetzt gleich oder ein anderes Mal und… War dann völlig geflasht, dass ganz viele Leute, also er ist gar nicht mehr zum Schreiben gekommen, weil ganz viele Leute stehen geblieben sind und mit ihm gesprochen haben, das genutzt haben, sich unterhalten haben, ihre Geschichten erzählt haben. Also ich glaube, so viel Inspiration für Drehbücher hat er nie wieder bekommen. Und da war dann eine Frau auch dabei und da ist äh, die das neue Projekt, von dem ich jetzt rede, entstanden, die gesagt hat, Mensch, eigentlich äh, sitzt sie gerne auch mal auf einer Parkbank und äh, ist aber auch oft alleine unterwegs und es traut sich immer keiner, sich so dazu zu setzen, weil wir ja. kennen das alle in unserer Gesellschaft, ist es ja immer so mh, unangenehm, peinlich, setze mich doch jetzt nicht so jemand Fremdes, wie wirkt denn das auf so eine Bank und da hat er die Idee gehabt, wir machen doch einfach gesellige Bänke, alleine diese, diese Formulierung finde ich schon ganz niedlich und jetzt haben sie die auch in Hamburg aufgestellt, die geselligen Bänke und das ähm, <lacht> ist so, dass auf der einen Seite auf der Bank steht auf der Rückenlehne, setzen sie sich gerne dazu, äh, daneben ja. steht nichts und dann hast du, liebe Menschen, das ist so die Wahl, also nicht aufregen, du kannst das selber entscheiden. <lacht> wenn du dich. Wie vorsichtig wir schon geworden sind. Ja, ja, man weiß doch nie, weil nachher hört jemand vom Vor Internet zu. <lacht> Du kannst dich also vor die Schrift setzen, dann ist es ja wurscht, dann signalisierst du ja nicht hier, komm bitte zu mir, sondern ich sitze hier und lassen Sie mich einfach hier sitzen, ja. um es mal mit loriot zu sagen. Oder du setzt dich eben auf die andere Seite der Bank und dann steht einfach neben dir, setzen Sie sich gerne dazu. Und dann hat ja. man auch nicht mehr so diese, diese auch hm, ach, ich weiß auch nicht, ob das jetzt passt oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ja, wozu brauche ich denn eine Schrift auf der Bank? Kann ich doch auch so machen? Ja, aber unsere Gesellschaft ist nun mal anonymer geworden, auch gerade in Großstädten, man kennt sich nicht mehr so, viele ältere Menschen, aber auch egal wer, gehen vor die Tür und sagen, Mensch, da treffe ich überhaupt Leute, meine Mutter zum Beispiel, die ist immer ganz wunderbar, die lernt immer Hans und Franz an der Bushaltestelle kennen, weil, die wird auch immer angesprochen. Also es ist wirklich unfassbar, die hat auch so ein, die braucht diesen Schriftzug gar nicht. Mama wird immer angesprochen, aber ich merke auch wie wie sie das genießt und wie doof das für sie wäre, wenn sie da jetzt keinen treffen würde, der plaudert. Ja, und wir kennen das ja auch schon von Plauderkassen, ne, in Supermärkten ja. und so. Und ich finde so eine Bank und wenn dann da steht, setzen Sie sich doch daneben, da kannst du einfach ja, eine schöne Atmosphäre, jemanden kennenlernen, den du nett findest. Vielleicht lernst du auch jemanden fürs Leben kennen. Weiß man doch nicht, wenn man sich da hinsetzt. Weißt du, so eine so Tinder-Parkbank quasi. Es dann bleibt kriegst, doch alles offen.
1: Dann kriegst du noch einen neuen Papa. Pass nur auf, du.
0: <lacht> mal ja. jemanden auf der Bank Darf, Also, da muss ich sagen, das ja, bitte, auch dafür, bitte, macht <lacht> auch doch was ihr, wollt. Mach nur, Aber, was ihr wollt. Aber. Katrin, super Idee, dass du uns das geschickt hast, weil das passt natürlich genial in unseren Podcast. Also wirklich aus ja. so einem Kiosk, wo die Leute gerne was erzählen, dann ja. noch so eine gesellige Bank oder mehrere jetzt zu kreieren und die werden jetzt auch verteilt, wird es mehr von geben, super
1: ich finde es lustig, weil ich wollte dich fast schon unterbrechen, weil die Geschichte mit dem Kiosk, die hatten wir ja auch schon in unserem Podcast tatsächlich. Ja, ja. Ich weiß ja noch, dass ich sogar mal äh, da am, äh, am Kiosk vorbeigegangen bin, als ich in Hamburg war und mir das mal angeguckt habe, ähm, weil ich es gar nicht glauben konnte und fand es so eine tolle Idee. Aber das ist natürlich eine Spitzenweiterentwicklung mit dieser ja. Bank. Also das ist, ich sag mal so, äh, in, in Köln heißt das nicht äh, gesellige Bank, sondern einfach Bank.
0: <lacht> weil, <lacht> weil da sitzt Köln, man eh zusammen Ich setze dich ja. doch
1: neben mich. In Köln musst du keine Angst <lacht> haben, dass du da lange alleine sitzt, im Gegenteil, du musst manchmal dir schon Orte suchen, wo Anbauen. du mal alleine sitzen kannst, ohne dass dir jemand einen Kölsch ausgibt und sagt, komm, trink doch eine mit. Ja, ähm. aber es
0: ist tatsächlich so, es ist nun mal nicht überall so ne? und ist ja. auch immer so ein bisschen, eine und ganz ehrlich, ich weiß nicht, machst du das, wenn die Bank schon besetzt ist, also ich meine, ich, im Moment würde ich es wahrscheinlich machen, so fußlahm wie ich bin, kann ich mich zu ihnen setzen, aber eigentlich <lacht> denkt man doch immer, nö, ne, da sitzt schon jemand, ne? So. ja ich
1: habe das ja ich habe das ja früher ich meine ne, ich komme jetzt ich will jetzt nicht schon wieder über Franken herziehen aber es ist ich habe das ja in meinem Programm früher immer gesagt in Franken war das ja immer so wenn du wenn du dich irgendwie zu anderen Leuten an den Tisch gesetzt hast im Restaurant und dann vielleicht auch noch gegrüßt hast und äh, nach der Karte gefragt hast konnte es ja sicher sein dass irgendjemand schon stöhnt und sagt die Goschen geht in einer Tour so da sind mhm. wir einfach ein bisschen anders gestrickt aber nee ich ja ich bin ja wirklich ach das ich bin ja wirklich manchmal ganz gern für mich, gebe ich ganz offen zu. Ja. Und manchmal möchte ich auch einfach nur da sitzen und mich nicht unterhalten
0: müssen. Dann würdest so. du dich vor die Schrift setzen, so einfach ja, ist Ja, dann würde
1: ich mich vor die Schrift setzen. Aber das ist ja gut, man kann es ja auswählen. Das ja. ist ja, ähm, gut, manche Leute, glaube ich, würden es auch einfach ignorieren. Ich weiß, Ich war gestern <lacht> in Hannover und ich hatte Kopfhörer drin und ich habe da gerade mit meinem Agenten telefoniert und hatte tatsächlich so ein bisschen ein wichtiges Gespräch zu führen mit ihm. Und dann kam eine Frau zu mir mit ihrem Rollator, und... Und redet halt auf mich ein irgendwie. Und ich habe ich, ich hab sie wirklich nicht verstanden einfach. Und ich habe dann kurz die Kopfhörer rausgemacht. Entschuldigung, ich bin gerade am Telefon, ich helfe Ihnen gleich. So. Und, sie, und sie hat aber einfach weitergeredet, so, bis, ich dann, bis sie dann immer mit dem Rücken zu mir gedreht hat. Und ich verstanden habe, dass ich ihr wohl ihre Regenjacke hinten runterziehen sollte, weil sie da nicht hingekommen ist. <lacht> jetzt muss man aber
0: dazu sagen, <lacht> heutzutage ist es auch gar nicht mehr so einfach, wenn man nicht mit diesen riesigen Kopfhörern rumläuft, ja, das stimmt, äh, ja. zu erkennen, ich meine, gut, du hast jetzt keine Haare, aber bei mir ist es dann so, es sieht jetzt nicht sofort jeder, wenn man so ja. so ein paar Stöpselchen hat Leute glauben einfach, hat, ne? du bist
1: bescheuert und redest halt ein bisschen vor dich hin. Dann kann man ja auch mit dir reden. Vielleicht du das du glauben
0: ja. Menschen sowieso immer, weil ich beruflich <lacht> bedingt oft einen Knopf im Ohr habe und ja. auch sehr oft zu Gästen in Sendungen und so weiter sage: Halten Sie mich nicht für verrückt. Es gibt wirklich jemanden, mit dem ich gerade rede. <lacht> Also, ich weiß, worum es geht. Aber äh, sehr schön. Also, wir, wir merken uns den Bart meistens, wenn sie den sitzen sehen lassen, sind sie sitzen <lacht> alleine. Und, und bei der Link kommen sie gerne äh, mal dazu und äh, plaudern Runde. Du bist dran ja. mit deiner guten Also, es sei
1: denn, sie haben natürlich eine Packung Blätterkrokant dabei. Da können sie jeder... Ach, Zeit zum
0: Füttern. Zum, Füt <lacht> zum Füttern. Deinen Elefantentransport würde man mit Blätterkrokant füllen und du würdest <lacht> es zum ersten Mal schaffen, nicht anhalten zu müssen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Und ich habe es dir noch nicht mal erzählt. Aber ich habe letzte Woche in München... Wie Lalalalalala, la, 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 la. <lacht> ich du willst es ja nicht ganz hören.
0: schlecht hören. <lacht> okay, so, gut, dann mache ich mit meiner Geschichte weiter. <lacht> ja,
1: Ich habe eine ähm, Geschichte dabei aus den USA. Und äh, wie so oft bei guten Geschichten fängt sie eigentlich mit einer schlechten Nachricht an. Ähm, deswegen möchte ich das auch direkt hinter uns bringen. Es, ist, ähm, es gibt einen gewissen... Ich würde mal sagen, beunruhigenden Trend in den USA. Es gibt immer mehr ähm, Politiker, Elterninitiativen, Organisationen, meistens wirklich aus der stramm, äh, schon nicht mehr konservativ, sondern wirklich stramm rechten Ecke, die versuchen, Bücher zu verbannen. Bücher aus dem Schulunterricht zu verbannen, ja. aus Bibliotheken zu verbannen, weil die nicht in ihr Weltbild oder in ihre politischen Anschauungen reinpassen. Es geht dabei wirklich fast ausnahmslos um Bücher über homosexuelle Menschen, über bisexuelle Menschen, über Transpersonen, über Schwarze, äh, über Minderheiten insgesamt. Ähm, das wird einfach nicht mehr gerne gesehen, dass solche Bücher in Bibliotheken stehen, in Schulbibliotheken stehen, im Schulunterricht behandelt werden. Und äh, das ist wirklich so ein neuer Trend, dass sich da diese Gruppen zusammenschließen und mit massiven Beschwerden diese B Bibliotheken zubomben, bis dann irgendein Bibliothekar einfach aufgibt und die Bücher aus dem Regal räumt. Finde ich hochproblematisch, wirklich hochproblematisch. Und ähm, weil, weißt du, ich bin immer so ein bisschen in der Ansicht, also wer... Wer so Bücher über Minderheiten ne, aus der Bibliothek verbannt, der hätte wahrscheinlich auch wirklich kein Problem damit, sie auch noch anschließend zu verbrennen. Und da schrillen bei mir einfach alle Alarmglocken. Also das finde ich ganz schwierig. Niemand muss gezwungen werden, irgendwas zu lesen, aber die Leute sollten wenigstens die Möglichkeit haben, etwas zu lesen, was sie interessiert. So, und jetzt gibt es aber, und jetzt kommen wir zur guten Nachricht, die ist natürlich viel wichtiger, eine Gegeninitiative. Und zwar, es gibt die Brooklyn Public Library, und die hatte eine tolle Idee, beziehungsweise ein paar Bibliothekare dort hatten eine tolle Idee. Sie geben Gratisausweise für ihre Online-Bibliothek aus. Und zwar an Jugendliche aus den Vereinigten Staaten. Zwischen 13 und 21 kann sich da jeder einen kostenlosen Ausweis bestellen. Und mit diesem Ausweis können diese ja, Mädels, Jungs... Äh, über eine halbe Million Bücher online ausleihen, also auf ihren E-Book-Reader. Ähm, die Aktion ist letztes Jahr erst gestartet. Es wurden schon 6.000 Ausweise ausgegeben. Es wurden über 52.000 Medien ausgeliehen mit diesen Ausweisen. Und es geht auch nicht nur darum, dass man sich Bücher ausleihen kann. Also diese Bibliothekare da in Brooklyn sagen auch ganz klar, ähm, ihnen geht es nicht darum, dass man jetzt nur in Anführungszeichen verbotene Bücher, also in dem jeweiligen Bundesstaat verbotene Bücher liest, sondern können lesen, was sie wollen. Sie sollen nur einfach die Möglichkeit haben, das auf die Medien zuzugreifen, die sie interessieren und eben nicht eingeschränkt werden von irgendwelchen politischen Gruppen, denen das nicht passt. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, es gibt so einen Intellectual Freedom Teenager Council, wo man sich also mit anderen über solche Themen austauschen kann und auch über das Thema Zensur mit ihnen sprechen kann. Man kann sowas wie eine Brieffreundschaft anfangen mit anderen Mitgliedern oder, oder Ausweisinhabern von dieser Brooklyn Library und kann sich von denen auch Bücher empfehlen lassen und äh, man kann sich auch informieren lassen, was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Bibliothek da in Bedrängnis gerät zum Beispiel. Das Ganze sollte eigentlich zeitlich begrenzt werden. Es ist aber ein so riesiger Erfolg geworden, dass sie jetzt beschlossen haben, es einfach weiterzumachen. Und ähm, nur um mal zu zeigen, auch wie wichtig dieses ganze Thema ist. Ähm, es gab letztes Jahr also über 1200 Beschwerden über Bücher ähm, von eben solchen politischen Gruppierungen. Im Jahr vorher waren es noch 700. Also das hat sich fast verdoppelt. Und äh, es wird offensichtlich immer mehr, weil das einfach eine beliebte, ja, eine beliebte Art ist, uh, unliebsame Lektüre, unliebsame Meinungen loszuwerden und deswegen ist diese Aktion einfach, finde ich, so großartig und die fünf Initiatoren aus Brooklyn wurden jetzt auch zu den Librarians of the Year, also zu den Bibliothekaren des Jahres gewählt und ich finde es eine super Aktion. Books Unbanned heißt das Ganze. Erkundigt euch da ruhig mal ein bisschen, finde ich wirklich toll. Ähm, ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, kann ich nur empfehlen. Großartige Aktion.
0: Ja, vor allem die die Schwelle dafür ist ja so niedrig, ne? Ich habe letztens noch mal gelesen, ja. da ging es um Bücher, die verbannt wurden, weil äh, die Regenbogen als Thema hatten, ja? ja absolut. Und solche Geschichten. Ja. Also es ist wirklich äh, ja, völlig ist absurd und 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 ja. gruselig und vor allem auch mit der Geschichte, wie wir sie ja in Deutschland äh, ja. selber fabriziert haben, äh absolut. obacht 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 mit solchen Entwicklungen und wenn also da Leute dagegen halten, äh, immer unterstützen, ja. also wirklich. Ich
1: finde das gruselig. echt ganz schwierig und man muss jetzt mal sagen, ne, die USA ein Land wir uns ja jetzt mal, so was die was die den Wertekanon oder sowas die die Ideologien und so weiter angeht irgendwie dann doch einigermaßen verbunden fühlen so wenn ich das dann höre was da gerade passiert ne, du hast vollkommen richtig gesagt dass mit dem Regenbogen es wurde ja zum Beispiel aus dem Schul äh, irgendeine Schulaufführung ja. musste das Lied Rainbowland, glaube ich von richtig. Dolly Parton musste rausgebracht werden weil es da drin halt irgendwie der Text vorkommt hey hier im Regenbogenland darf jeder so sein wie er will das fanden offensichtlich Leute schon anstößig ähm, sind. Es gibt auch zum Beispiel ein Bilderbuch in Amerika, das wahnsinnig beliebt ist, das äh, ist von dem äh, schwulen Pinguin-Pärchen, das ein fremdes Ei aufzieht, was ja auf einer wahren Geschichte beruht, wie wir auch schon hier im Podcast Richtig. berichtet haben. die sind dazu super, gibt's die beiden. Wohl, genau, und dazu gibt es wohl ein ganz süßes Kinderbuch, ein Bilderbuch und das wird jetzt auch aus sehr vielen Bibliotheken schon wieder raussortiert, ähm, weil das halt nicht in dieses Weltbild reinpasst und in dieses, ja, man muss es leider auch sagen, meistens christliche, äh, christlich fundamentalistische. Weltbild reinpasst, dass da eben zwei Jungs sind, die ein Kind großziehen. Also es ist ganz gruselig und deswegen ich finde so eine Aktion dagegen echt beide Daumen hoch. Finde ich super.
0: Super. Also keine Ahnung, was da im Moment los ist, aber in der Tat ja, eine ich hoffe, seltsame nur, weil, Entwicklung. Ne,
1: es ist ja leider echt oftmals so, ne, was in Amerika passiert, dass es dann irgendwann doch auch zu uns rüber schwappt. Äh, und wenn, dann bin ich der Erste, der diese Aktion mitgegründet in Deutschland.
0: <lacht> <Absu> <lacht> Absolut. Also, ich, äh, Bücher sowieso. Und gerade ja. auch, wenn man sagt, überhaupt, man bringt zum Lesen. Und ich meine, Bücher haben ja auch so diesen Wert, ne? dass da so viel Gedankenfreiheit ja. drin ist. Und äh, das wäre ja ganz und gar gruselig. Also, super, dass das ja. mitgebracht ist Und wenn ihr vielleicht irgendwo hört, es gibt äh, Initiativen, die sowas unterstützen und so, gerne immer her mit diesen Geschichten. Das verbreiten wir gerne, wenn man da soweit das unterstützen kann. Also, sind wir Na, gerne klar. dabei. Ähm, ja, wir haben ja, Deine es, es gibt ja hast. auch andere Entwicklungen. Wir haben ja ähm, zum Beispiel in diesem Jahr schon gehört, dass ein äh, kleines Mädchen im Rollstuhl in die Sesamstraße äh, ja, einziehen genau. wird. Wir haben ja hier auch schon im Podcast darüber geredet. Also das sind so Entwicklungen, wo dann es wieder darum geht, dass man sagt, also in, alle sind in unserer Gesellschaft zu integrieren und auch abzubilden und wahrzunehmen und deswegen finde ich die Geschichte, die ich jetzt mitgebracht habe, so schön. Und wir, zwar sind wir in Griechenland mhm. und äh, dort gibt es eine Firma, die es jetzt möglich macht, dass an wirklich 300 Stränden man barrierefrei ins Wasser kommt und Ach, ähm, toll. Das ist eine Firma, die heißen ich glaube SeaTrack, genau, SeaTrack heißen sie. Und die bauen, also sieht auch so ganz cool aus, das ist ganz futuristisch, das ist wie so ein wie so ein großes Laufband, sage ich jetzt ja. mal von der Optik, auf Schienen mit einem Stuhl drauf und du kannst also quasi, wenn du auf den Rollstuhl angewiesen bist, kannst du umsteigen in diesen Stuhl rein und der fährt dann wirklich bis zum Wasser und du kannst, weil viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder vielleicht auch mal vorübergehend, so wie ich das ja jetzt auch mal kurz hatte, auf den Rollstuhl angewiesen sind, du kommst ja einfach nicht durch den Sand da irgendwie hin, ja. vielleicht kommst du noch Hab über... Ich Habe
1: noch nie dran gedacht, hast du natürlich vollkommen recht, ja. das ist ja ein Albtraum.
0: Du, du kommst zwar über viele nett gemachte Stege inzwischen auch an Strände, aber du kommst ja, ja irgendwie nicht ins Wasser und machen wir ja. uns nichts vor, wer will dann da schon irgendwie komisch rein, robben und krabbeln über den ja. Sand, das ist ja irgendwie auch nicht würdevoll und ähm, deswegen ist das natürlich sensationell zu sagen, wir haben da jetzt sowas entwickelt und damit können wirklich Menschen dann einfach haben einen freien Zugang ins Meer. Was ich ganz schön finde, ist der Tourismusminister von Griechenland, der hat jetzt auch gesagt, also der gleichberechtigte Zugang zum Meer ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Und wir haben ja jetzt hier auch schon wow. häufiger drüber geredet, ähm, was man so übersieht, was man so als Mensch, der äh, gucken kann, der gehen kann, bei dem erstmal so alles grundsätzlich irgendwie ja. gerade läuft, was man übersieht, was für, manche, was für manche Menschen echt eine Schwierigkeit ist und, und wo es hakt und wo man sagt, ja sorry Leute, ich kann nicht mit euch schwimmen gehen zum Beispiel. Ja, ja. Und diese Rampe, also wir werden das auch mal in die Shownotes mit reinpacken. Also sieht, wie gesagt, stylisch aus. Und die ist auch noch komplett durchdacht. Ähm, die kann man nämlich wieder abbauen. Also die ist äh, komplett, also die sind die Schienen, die werden dann am Ende der Saison, werden die auch wieder abgebaut dann, damit äh, da nicht dauerhaft was in der Natur steht. Außerdem wird das ganze Ding mit Solarzellen betrieben. Mhm. Also man kann, man braucht da jetzt keinen zusätzlichen Strom oder sonst irgendwas und dann kann man das im Winter, damit das dann auch äh, erhalten bleibt, wird das dann wieder abgebaut und dann gibt es, wie gesagt, an fast 300 Stränden in Griechenland jetzt in diesem Sommer diesen Zugang. Finde ich super.
1: Ach, finde ich mega. Das ist, das ist wieder so, das, da kommen wir wieder zu den alten Themen. Du hast ja auch schon angesprochen. Ne? Man macht sich einfach keine Gedanken darüber. Und ich echt, ohne Witz, jetzt gerade, Also das erste Mal gesagt hast, dachte ich mir, ja, natürlich, mit dem Rollstuhl an den Strand, das ist, ja, das ist ja absolut unmöglich. Ich meine, geh mal allein mit dem Fahrrad, wenn du mal eine ja. tolle Idee hast, ein Fahrrad irgendwie am Strand entlang zu schieben oder sowas. Und dann merkst ach nee, geht gar nicht. Einfach macht überhaupt keinen Spaß. Da bist du ja als Rollstuhlfahrer komplett aufgeschmissen. Einfach. Ja, und es ist ja, es, ist, so es ist
0: ja so. Es ist ja auch so, wenn du, sagen wir mal, einfach Probleme hast zu laufen, ist ja auch immer, ja. Ne, Sand sowieso ja, schwierig. Genau. Deswegen, es gibt ja wirklich in vielen Urlaubsorten und Regionen inzwischen diese Stege, da wird sich auch wirklich gekümmert, dass man da auch einen Zugang dann hat, vielleicht zum Strandcafé ja. und so. Also da haben die ja ganz viele Orte ganz viel gemacht, ohne Frage. Aber eben der, wirklich der Zugang zum Meer und zu sagen, ja, Freunde, ich sitze vielleicht im Rollstuhl, aber ich würde auch gerne eine Runde schwimmen ich gehen. Auch schwimmen. Ja, okay. ja, äh, und das können ja wirklich viele Menschen, obwohl sie äh, im Rollstuhl sitzen müssen. Ja. Und deswegen, also eine tolle Idee, Idee, da mache ich auch gerne mal äh, Werbung für eine Firma, die das da entwickelt hat. Gibt ja. auch Fördergelder, soweit ich weiß, von der EU für diese Projekte. Also absolut sinnvoll und Toll. Bei
1: der Gelegenheit dachte ich mir auch, ey, ich war einfach schon viel zu lange nicht mehr in Griechenland. Bist du äh, Griechenland erprobt?
0: Ah, du? Ich habe ich hab wirklich nach der Schule, habe ich eine oder in der Schule noch eine, eine ganz große Reise gemacht durch Griechenland, ja. ganz toll mit dem Rucksack, bis heute abgespeichert, dieses Inselhopping gemacht, ja. auf dem Festland unterwegs, in Zügen, da, nachts mit dem Zug durch Griechenland, das war ganz aufregend, ja, ich war ja noch gar nicht so alt. Mega, oder? Ja, das war total schön und wir haben äh, wirklich auf diesen Inseln, es war alles traumhaft und irgendwie, manchmal verrutscht man ja dann so oder rutscht weiter äh, mit, ja. mit Urlaubszielen, wo man dann häufiger ist und irgendwie ist mir Griechenland abhanden gekommen. Und Aber das jetzt, ist so
1: lustig, mir geht es ganz genauso. Ich hatte nämlich, äh, wir haben eine Studienfahrt gemacht in der, in der ich glaube 12. Klasse war das oder was, sind wir ins Pindusgebirge nach Griechenland und waren da wandern eben so mit der mit der Schule und ich fand es mega, die Leute unfassbar freundlich, die Landschaft großartig, alles ja. toll. Tolles Essen dem,
0: natürlich, nicht zu vergessen. Tolles Essen, <lacht> Für uns ja, beide. da bin
1: ich mal gespannt. Äh, ja, wobei, also, also na gut, da müsste ich mal wieder hin. Äh, weil ich finde, so der Grieche in Deutschland ist ja doch immer sehr fleischlastig, muss man einfach mal ah, sagen. Da wollte ich gerade ähm, das
0: andere erzählen, weil ich habe dort ja. erstens fantastische Bäckereien damals kennengelernt, ah ja, okay. die die bestes, ich hab, wir haben uns da irgendwie auch kaum ernährt, immer direkt irgendwie an irgendeinem äh, Kai gegessen und so und haben da immer ganz lecker vom, äh, vom, vom Bäcker geholt und ganz tollen Fisch, weil wir waren da überall in den Küstenorten und so und da hingen die dann da schon frisch geangelt und ah, das war auch toll.
1: Ich muss einfach jetzt schon wieder über uns zwei lachen. Weißt du, wir haben wir eine Geschichte über Rollstuhlfahrer äh, am Strand und irgendwie okay. schaffen wir es doch, innerhalb von drei Sekunden wieder zum Essen, Essen zu
0: kommen. <lacht> ja, ich sag Wie wir
1: es nur immer machen. Aber wir, wir halten fest: Griechenland, toll, toll, toll. Drei Daumen hoch und äh, vielleicht doch auch mal wieder in Urlaub
0: hin. Auf jeden Fall. Spätestens jetzt. Ich habe Hunger. Ich so du bist dran. Ähm.
1: Ich bin, ich habe noch eine Geschichte und ich bleibe ein bisschen beim Thema Buch und beim Thema Schreiben ähm, pa passt ja auch. Am Sonntag war ja Welttag des Buches, habe ich Richtig. ganz vergessen. Ähm aber deswegen passt das ganz wunderbar in diese Woche rein und ich starte da mal mit einer Frage, ähm, bist du Tagebuchschreiberin oder warst du es mal?
0: War, war ich, als junges als so Mädchen, ja, ein ja, ähm, okay. also bisschen aus Protestgründen, worüber man sich so ja. aufgeregt hat, das wurde dann da eingeschlossen, auch wirklich mit so einem kleinen Schlüsselchen dran. Ah, so also richtig, das äh,
1: Diddelmaus tagebuch mit nee, dem kleinen ah, Vorhängeschloss nee, und
0: Kein nee. Diddle. ich hatte auch tatsächlich nie eine Diddlemaus. da muss ich kurz, bevor da der <lacht> falsche Eindruck entsteht, nee, ich hatte sogar ganz klassisch, das sagen. Eigentlich fast aus wie so ein, so ein Briefmarkensammelalbum. Ich hatte nämlich ein dunkelbraunes, äh, stoffbezogenes Tagebuch. Also richtig schön Ach. war das nicht, aber bitte.
1: <lacht> Ihr hatte ja nichts Ihr hatte ja, ja nichts. Ich hört doch
0: nichts Aber komm mit stoffbezogen, bitte sehr. Das Na, war fein. Immerhin, immerhin du dunkelbraun,
1: das war ja Daniel Krie. Ähm, nee, ich hatte, äh, ich glaube, ich habe früher kein Tagebuch geschrieben. Doch, was ich als Kind hatte, war, ähm, ich hatte ein Sprüchealbum. Das weiß ich Natürlich. noch. Natürlich. Und zwar. <lacht> Man hätte ein bisschen ahnen können, wo die Reise bei mir hingeht. Ähm, ich hatte wirklich ein kleines äh, Büchlein, wo ich mir alle lustigen Gags und Sprüche reingeschrieben habe, die ich so gehört habe. Oder auch so, so Sponti-Sprüche, weißt du, so, so Graffiti, die ich lustig fand oder sowas. Die habe ich mir da alle reingeschrieben. Oder es gab ja auch bei Duplo gab es lange Zeit die frechen Früchtchen. Oh mein Gott, jetzt bricht alles aus mir raus. Das war äh, das waren dann so, so Obst, also so Früchte, die dann einen flotten Spruch gesagt haben. Da war dann eine Zwetschge abgebildet und da stand oben drüber: pflau
0: mich nicht an. Ich habe äh, gerade gedacht, schade, dass man beim Podcast nicht sehen kann, wie ich den Kopf schüttel.
1: <lacht> man hört es auch ein bisschen, keine mhm. Angst, man hört es durchaus. Nein, das fand ich alles ganz toll und das habe ich mir alles aufgeschrieben, aber sonst Tagebuch richtig habe ich nicht geschrieben. Ähm, aber ich kann dazu sagen, du bist in allerbester Gesellschaft oder du warst es damals auch schon. In Großbritannien zum Beispiel gab es eine Umfrage, dass drei von zehn Jugendlichen Tagebuch schreiben. Ähm, Siehst du? Und äh, hauptsächlich sind es tatsächlich Mädchen. Ähm, warum ich das alles erzähle, ist äh, eine tolle Geschichte im Katapultmagazin, die ich diese Woche gelesen habe. Und zwar ist Tagebuchschreiben völlig unterschätzt, was äh, die gesundheitlichen Auswirkungen angeht nach allem, was man jetzt mittlerweile sagen kann. Es gibt also mehrere Studien, die beweisen, dass Tagebuchschreiben äh, Stress vermindern kann, bei der Verarbeitung von Traumata helfen kann und, und das finde ich besonders beeindruckend, sogar das Immunsystem stärken kann. Es gibt also einen US-amerikanischen Psychologen, der hat das sogenannte expressive Schreiben entwickelt. Ähm, der hat also Leuten empfohlen, wenn sie eine, ich sag mal, emotional aufwühlende Situation haben, sich das von der Seele zu schreiben. Und es gibt mittlerweile über 200 Studien zu diesem expressiven Schreiben, die alle darauf hindeuten, dass das wirklich einen positiven Effekt auf die Gesundheit und auch auf die psychische Gesundheit hat. Ähm selbst also bei unheilbar kranken Menschen, ähm, da geht es also wirklich um HIV, um Krebs etc., kann dadurch das Immunsystem gestärkt werden. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht. Also man sollte nicht einfach nur ähm, sein Leid vor sich hinschreiben, sage ich mal, sondern es geht halt auch ein bisschen darum, wie fühle ich mich und wie versuche ich damit umzugehen. Also auch den Verarbeitungsprozess sollte man ähm, aufschreiben. Und da hat sich also wirklich herausgestellt, dass das Wohlbefinden im Vergleich zur Kontrollgruppe, die kein Tagebuch geschrieben hat, um 23 Prozent höher war. Was ich schon ordentlich ja. finde. Der Grund dafür ist, dass diese die schriftliche Auseinandersetzung mit dem, was in einem passiert, ähm, wohl die Aktivität der Amygdala äh, dämpft. Das ist der Teil des Gehirns, der für Emotionen zuständig ist und zum Beispiel halt Furcht erzeugt. Und das wird dadurch ein bisschen verlangsamt Reduziert, und deswegen sind ah, die Leute okay. mehr ähm, ja sind mehr so bei sich und kommen besser damit klar. Lustigerweise hat sich herausgestellt, dass das vor allem introvertierten Menschen hilft und jetzt halte ich fest, Männern vor allem hilft. Ähm, <lacht> nämlich, weil ja, man kann es ein bisschen herleiten, also es geht vor allem um Menschen, die eher nicht so gewohnt sind, über ihre Gefühle zu reden. Und das ist ja, halt ja. leider immer noch bei Männern sehr oft der Fall. Ähm, dass das für die also gut ist, wenn sie es wenigstens aufschreiben. Und ähm, und selbst wenn man jetzt mal von den gesundheitlichen Aspekten weggeht, Tagebuchschreiben hilft nachweislich auch, einfach so die Gedanken zu ordnen und so ein bisschen zu strukturieren und einfach besser sein Leben in den Griff zu kriegen. Fand ich spannend.
0: Ich muss ja sagen, äh, ich bin fast ein bisschen traurig aus anderen Gründen, dass ich äh, Tagebuch schreiben aufgehört habe und dass ja. ich ähm, überhaupt, ähm, ja, dass man sich für, dafür keine Zeit nimmt. Es gibt ja Menschen, die schreiben auch immer auf, was ihnen überhaupt passiert ist, Gutes passiert ist oder Schlechtes, ja. wie ja. auch immer. Und ich finde, das ist so schade, weil ich habe irgendwann noch mal in das Tagebuch reingeguckt und dann bin ich so meinem Ich begegnet. Und ja. zwar dem, dem, dem 13-Jährigen. Genau. Und ja. das war total spannend. Also das weil ich, fort, das ja. ist ja. Ähm, wie ein, wie ein Fotoalbum, aber eben aus dem Kopf und ja. äh, das, das war wirklich, ich fand das interessant, aha, das habe ich damals empfunden oder gedacht und ähm, ja. ich würde mir auch heute wünschen, dass ich mir viel mehr aufgeschrieben hätte oder, äh, ne, man hat ja diese Fotosammlungen inzwischen in seinem Handy 20.000, auf die man gar nicht mehr guckt und ja. in so Momente einzutauchen oder nochmal, ach, das war damals, da ärgere ich mich so ein bisschen, dass man das dann doch nicht macht, weil ja. äh, das gehört ja auch mit dazu, das ist ja so ein Aufräumen, ob man das Absolut. jetzt macht, eben um, ja. um, äh, um, um eine Krankheit oder etwas besser zu verarbeiten oder ob er einfach sagt, ich erinnere mich noch mal an was Schönes, was heute war, weil ich habe genau. mich schon wieder aufgeregt oder so. Ähm, ja das finde ich super eigentlich.
1: Kann ich dir auch noch was zu sagen? Also zum einen, ich war letzte Woche in Erlangen und ähm, bin da aufgetreten und da kam nachher ein Pärchen an meinen Autogrammestand, die haben sich ihre äh, Tickets signieren lassen von mir und die haben gesagt, das kommt jetzt in unser Glas und ich so, was habt ihr denn für ein Glas? Und dann haben die gesagt, dass sie, also alle Tickets, alle, keine Ahnung, ne, Eintrittskarten von irgendwelchen ja. Sachen, die sie im Jahr gemacht haben, die schmeißen sie das ganze Jahr über in ein Glas und an Silvester leeren sie dieses Glas aus und gucken sich alles an, was sie dieses Jahr so erlebt haben und, äh, und erzählen sich dann nochmal die besten Geschichten darüber und so weiter. Fand ich
0: unfassbar toll, weil ja. ich mir
1: dachte, was ist das für eine schöne Silvestertradition, einfach dieses Glas dann nochmal auszuleeren und zu, zu denken, Mensch, was haben wir alles äh, Tolles gemacht dieses Jahr. Das fand ich schon, also das fand ich schon total großartig. Hier gro wirklich nochmal große Empfehlung und das, äh, großen Respekt vor dieser Idee. Und ähm, was ich dir auch sagen kann, ich habe tatsächlich mit dem Tagebuchschreiben wieder angefangen und zwar vor anderthalb Jahren. Ähm, ich habe das früher ja nie so richtig gemacht. Und äh, ich mache das jetzt echt ohne Witz seit anderthalb Jahren, jeden Tag. Ähm, also nur ne, unterschiedlich lang natürlich. Ja. Aber ich habe einfach damals, weil da ging es gerade so aufs neue Programm zu und ich habe gedacht, boah, ich habe so viele Sachen im Kopf, aber ich kriege sie irgendwie nicht geordnet und ich muss mal irgendwie da ein bisschen Struktur reinbringen. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich jeden Morgen hinzusetzen und äh, ein paar Sachen aufzuschreiben. Und ich finde es ohne Witz, ich, also mittlerweile, mir fehlt richtig was, wenn ich es mal einen Tag lang nicht gemacht habe. Also mal davon abgesehen, ne, dass man sich wirklich noch mehr an die Dinge dann auch erinnert. Aber vor allem, weil mir so viel Zeug immer durch den Kopf geht, dann habe ich eine Idee für einen Podcast, dann habe ich eine Idee für ein Stand-Up. So, und dann denke ich mir immer so: Ja, ja, das merke ich mir dann. Merkst du dir natürlich überhaupt nicht? Und mittlerweile schreibe ich mir das einfach morgens immer kurz auf. So, und aber auch alle möglichen anderen Sachen, die mich gerade beschäftigen. Und und dann ist das, und ohne Witz, wenn ich, wenn ich das beendet habe, ist mein Tag quasi geordnet. Dann weiß ich, was ich vorhabe und dann weiß ich, was ich machen will. Und äh, das ist unfassbar. Ich finde es wirklich ganz toll. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen.
0: Also, wir haben verschiedene Dinge wieder zu tun. Wir müssen nach Griechenland. Wir sollten mehr, mehr Tagebuch schreiben. Und wie immer haben Zweifel wir auch immer einen essen. Immer essen, richtig. Also das wird auf jeden Fall immer ein Punkt im Tagebuch sein. Ihr äh, habt eigentlich äh, auch immer nur eine kleine Aufgabe, einmal in der Woche unseren Podcast hören, mindestens. Ja. Und äh, danach, wenn ihr Lust habt, äh, oder vielleicht habt ihr es auch schon gemacht, und dann erzählt es einfach weiter, wenn ihr uns hört, da freuen wir uns auch immer drüber. Oder ihr macht mal auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid, Prodigy, Apple, ähm, Audible, äh, was haben wir? Spotify, egal, guckt einfach. diese äh, alles. Dieser, genau, ob ihr uns ein Häkchen geben könnt, einen Stern, vielleicht ein Kommentar, Kommentar dazu, freuen wir uns drüber. Und ihr könnt uns natürlich immer, ihr habt es gemerkt, auch Katrin ist heute groß rausgekommen in unserem Podcast. <lacht> ähm, ihr könnt uns immer gerne schreiben, Feedback geben zu unseren Geschichten, aber auch gerne eigene schicken. Mail at erzähl -mir -was -gutes de ähm, mit ä oder ae, wie ihr ja. möchtet. Wir machen alles mit.
1: An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an meinen Bruder, weil, weil wir ja immer hier erzählen, äh, dass wir ja auch mittlerweile erzähl mir was gutes.de mit Ä haben. Ähm, also nicht mehr nur mit AE. Und <lacht> mein Bruder hatte dann auch noch die Idee, uns auch noch die Website www.erzähl mir was -gutes -mit zu sichern. Also auch die gehört jetzt noch uns. <lacht> also, ihr fake. könnt wirklich ja. schreiben, was ihr wollt. Es kommt auf jeden Fall bei uns an. Sehr schön. Ähm, und zum Schluss haben wir auch immer so ein bisschen ein Highlight aus unserer letzten Woche oder aus der noch kommenden Woche, worauf wir uns freuen und quasi unser internes Silvesterglas, würde ich das mal so nennen, für diese Woche. Was ist es denn bei dir diesmal, Susanne?
0: Diesmal ist gar nichts, was ich vorhabe oder was was noch kommt, sondern ich habe nur noch etwas Kleines entdeckt, was mich gestern sehr erfreut hat, weil ich mich <lacht> sehr ertappt fühlte. Ähm, es gibt ja die Kollegen von Kugel 2 und die machen ja. immer so kleine schöne Clips im Netz. Da hat man schon die
1: Bushaltestelle mit dem, mit dem Witz. Das war ganz toll. Ja.
0: Und die haben aber diese Woche, ähm, äh, ja, ich muss sagen, ich gehöre dazu. Ich bin eine von diesen Menschen, Kindern, Frauen, <lacht> die, die Klamotten <lacht> auf einem Stuhl sammeln. Ja, ah. ich tue das. Es können dabei Berge entstehen, bei uns weil ist es, ist ja so, <lacht> es ist ja auch so. Jedenfalls ist ja aber so. Ich weiß ja nicht, wann ich es wieder anziehe und dann kombiniere ja. es vielleicht neu oder ich ziehe mich am Tag um und dann kommt das andere wieder. Also es gibt bei mir, wenn ich zugeben muss, sogar nicht nur den Klamottenstuhl, sondern mehrere Klamottenmöbel. Aber die hatten <lacht> das Klamottenzimmer. <lacht> ja, das wäre ja schon wieder fast zu so geordnet für mich. Es muss sich ja <lacht> irgendwo verstreuen. Und die haben äh, ganz niedlich, die haben einen kleinen Clip gemacht, wenn dein Klamottenstuhl sprechen könnte. Könnte. Und <lacht> äh, den müssen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes bringen. Wir sind einfach nur zu sehen, lauter Stühle, die behangen und beworfen werden mit Klamotten und was die dann so antworten würden und, und auch beschreiben und sagen könnten, wenn sie denn mal wahrgenommen würden, auch in ihrer Großartigkeit ein Klamottenstuhl zu sein und ich habe wirklich so, ich habe kurz geguckt, ah, ob, 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 ob jemand geguckt hat, ob mich jemand gesehen hat, wie ich wieder was irgendwo hingeworfen <lacht> habe, äh, aber das hat mich erfreut, das sind ja mal so, so Kleinigkeiten, die, äh, ja, die einfach sehr schön sind. so Deswegen, sehr das war gut. gar nichts, was ich vorhatte, aber ein, ein kleiner Empfehlungsklip.
1: Da freue ich mich sehr drauf, den zu sehen, weil ich glaube, wir sind ja da in einer sehr ähnlichen Situation. Also bei uns ist es kein Stuhl, sondern es ist der, der, der Wäschekorb quasi im im Zimmer, im Schlafzimmer, da ist oben so ein Deckel drauf und da landen erstmal alle Klamotten. Und das Problem ist halt einfach, und das kennst du ja auch alles, so, erstens als Hundebesitzer. Du kannst, wenn du nach Hause kommst, dich sehr oft einfach schon wieder komplett umziehen, weil du bist ja nass und dreckig. So, mhm. Dann machen wir auch noch Sport, das heißt, du kommst nach Hause und dann hast du die ganzen Sportklamotten, die müssen ja auch irgendwo hin. So, Dann sind wir beide auch noch vor der Kamera oder auf der Bühne, das heißt, das ist ja auch nochmal andere Klamotte. Also es gibt wirklich einfach Tage, wo ich mich viermal am Tag umziehen muss, weil äh, unterschiedliche Anforderungen, weil es einfach so ist. Einfach <lacht> ja, so ist. Und so dann, ist. ja, man könnte es immer alles sofort wegräumen. Aber ganz ehrlich, wer das macht, der schafft es auch, ein Basilikum aus dem Supermarkt drei Wochen gesund zu halten. Das ist doch nicht mehr natürlich.
0: <lacht> ja, obwohl, ich will, meine Mutter würde jetzt, also meine Mutter ist, die hat so eine Ordnung, das ist unglaublich. Und die, <lacht> bei der würde, da hast du komplett recht, die hat obendrauf noch den grünen Daumen bei ihr, überlebt auch jedes Gemüse und jedes Pflänzchen. Das scheint einen Zusammenhang zu geben. Jetzt habe ich aber gerade so ein Eveline
1: Hamann im, im Kopf. Deine Mutter!
0: <lacht> nee, aber tatsächlich, ich finde das so faszinierend, mhm. äh, wenn immer alles so ganz aufgeräumt ist, ich meine, das geht sobald ja. du irgendwie zusammenwohnst, haut das eh schon nicht mehr hin. Nein. Da kann Ohne man das Kinder nicht so, das gut nicht, nee, ach, so. Was, was, was Alleine unser Küchentisch, da ist der Klamottenstuhl <lacht> gar nichts, was sich da ansammelt. Da kann, das ist das quasi ein so. Tagebuch, ist unser Küchentisch. <lacht> das siehst du, ja, gut. Das ist eure Art, Tagebuch zu Guck schreiben. Guck mal, was nee. wir heute alles schon gemacht haben. Hier Toll. liegt es ja noch. <lacht> So, du bist
1: dran. <lacht> äh, mein Highlight der Woche kommt hoffentlich am Donnerstag. Ähm, ich, ich sage hoffentlich, ich habe noch eine gewisse äh, eine gewisse mini Skepsis. also ich sag's mal, wie es ist. Ich bin am Donnerstag im Musical. So, du warst ja schon drin, Moulin Rouge, hier in Köln. Ja. Ähm, und es hat dir gefallen. Ich bin ja äh, bekannter <lacht> Musical-Skeptiker. Ähm, aber ich habe bei dem Musical gesagt, da möchte ich unbedingt rein. Und äh, weil ich habe nur das Interieur gesehen von dem Musical-Dome, wie sie das umgebaut haben. Und allein deswegen wollte ich unbedingt reingehen. Äh, und mein Mann hat mir tatsächlich zum Geburtstag äh, Karten dafür geschenkt. Und jetzt am Donnerstag gehen wir rein. Und ich hoffe, 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 das
0: ist mir gefällt. Ich bin überhaupt kein
1: Musical-Jumper.
0: Ja. Ich renne da auch nicht rum und ich gehe super selten ins Musical. Und äh, du wirst Freude daran haben. Es Gut. ist wirklich ich ein sehr, gespannt. sehr gutes Musical mit also, guter Musik. Also da muss man schon irgendwie quer auf dem Kopf sein. Das ist eigentlich für jeden was. Ich kann mir liebe kaum vorstellen, dass die Leute da rausgehen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich nächste Woche kein Wort darüber verliere, dann war's war's nicht vielleicht so. auch nicht so meins. Aber ansonsten hoffe ich, dass Und du hast Angst, dass ich Arbeit. dich
0: für quer im Kopf halte. Das und deswegen sagst du nichts.
1: Da sage ich dann nichts mehr. Ihr werdet. Achtet mal genau drauf. In der nächsten Folge, das wird die Folge 93. Die gibt es nächsten Mittwoch natürlich wieder. Und bis dahin würde ich sagen, macht euch eine schöne
0: Zeit. Genau, und erzählt euch was Gutes. Tschüss.